0: Bem-vindo, eu sou Beto Saad, a Red de Produtos da B.R.A. Esse é o B.R.A. 101, versão podcast. Toda semana você tem um encontro marcado com os gestores mais respeitados do mercado financeiro. E agora você pode acompanhar por aqui a versão podcast. Também não esqueça que temos esse conteúdo em vídeo no YouTube. Rodrigo, Maranhão, é, obrigado pela... estar tá com a gente conversando sobre esse novo fundo que está entrando, que é o Cadima Raivol, que as reservas já começaram e vai ter a liquidação do aporte no dia 2, é, agora de agosto, não é isso? Exatamente. Obrigado você aí, Beto, pelo convite. Prazer aí estar falando com você. Obrigado. É, eu, tenho, eu tenho uma história longa assim, com o Kadima, o Rodrigo conhece, é, muita gente aqui na BRA conhece também, que foi o iniciozinho da Cadima na, que o Sérgio Blanc visitou a gente, Sérgio Blanc, que é um dos sócios é, fundadores aí da Kadima, e a gente ficou, na época eu trabalhava no Family Office, a gente achou super esquisito, assim, pra gente uma estratégia nova, né, uma estratégia quantitativa no Brasil, e aí sim a gente procurou saber como que isso era feito lá fora é, e tudo mais. De início a gente até ficou arredio, assim, com uma estratégia quantitativa nova de um fundo novo. É, e, e eu me recordo, assim, que a, a própria Kadima ganhou muita notoriedade, você pode me corrigir, tá, Rodrigo, mas foi depois da crise de 2008, do Global Financial Crisis, que o mercado derreteu, assim, tudo derreteu, bonds, ações e tudo mais. E aí, a, a minha área, que é uma área de distribuição, alocação, na época era um family office, aí sim que os alocadores começaram a buscar estratégias quantitativas. É, justamente para a gente entender anteriormente que a gente achava que a gente estava diversificado, é, mas aí depois, quando vem uma grande crise, é, a gente vê que não. E aí, a gente tem, de fato, uma indústria de fundos muito correlacionada entre si e e a partir dali a gente ganha um certo apreço por estratégias quantitativas e o Cadima de certa forma, era a única asset no Brasil proeminente, assim, nesse tipo de, de estratégia. E aí eu fiz até um, um, uma, uma videoaula aqui sobre fundos quantitativos, sobre a minha ótica, e eu coloquei todas as assets que, que eu chamei ali de primeira geração de quantitativos, de estratégias quantitativas. Muitas assets, muitos fundos eram um spin-off de fundos multimercados, daquela primeira geração de fundos quantitativos. E e, 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 surpreendentemente, assim, a Kadima foi é, daquelas, de todas aquelas assets o que teve um histórico e a trajetória mais robusta desde então. E aí, sempre com o flagship fundo, que é o Kadima 2, né? Que é o Kadima que é o principal fundo da, da, da casa. E aí surgiu o Kadima Raivol, que é um fundo de maior volatilidade, mais exposição. E a gente, desde então, sempre bateu na, 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 bateu na XP para ter esse fundo na plataforma, a gente cobrava o próprio. Rodrigo, o próprio pessoal aí na Cadima também para fazer uma força tarefa assim. E, e agora que ele está entrando, eu, eu, eu até acho que já está entrando tarde demais, entendeu? Mas agora que está entrando, eu acho que a gente tem que aproveitar é, mais ainda no momento que a gente viu. A gente acabou de passar por uma outra crise muito pesada, assim, que foi 2020. É, e, e, e eu acho que as estratégias, assim como ela é fora, que o stop os top fundos é, é, de, em tamanho são quantitativos, eu acho que esse é um tipo, sim, de segmento que vai crescer e ele sempre cresce pós-crise. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Maranhão, é sobre esse Cadima Raivol, que é, na verdade, uma extensão mais volátil do Cadima do 2, que já está na plataforma. É, eu sempre entendi as estratégias de vocês, a principal delas, como aquelas de, segui, é, de seguidor de tendências, né, é, é isso, é, tem mais coisas que eu posso falar aí, ou é bem esse core, a estratégia core do Rival é essa?
1: Então Beto, é, obrigado aí novamente tá, pelo convite, acho que essa sua introdução aí foi perfeita, contou aí um bocado aí da, da nossa história, né, e respondendo a sua pergunta... É, o trend following de curto prazo ou a estratégia seguidora de tendência de curto prazo, ela de fato é o core, é a principal alocação de risco, tanto dentro do Cadima 2 como dentro do Cadima High Vol mas isso não significa que seja a única estratégia dentro do fundo, né? a gente entende que qualquer estratégia, qualquer modelo, por melhor que ele seja, ele vai passar por momentos melhores, momentos piores e aí o que a gente tenta fazer ali dentro é ter um portfólio bastante completo dentro desses fundos, é, respeitando os limites de risco os mandatos de cada um dos produtos então, a gente tem alguns outros modelos também ali dentro do fundo. Não é apenas isso, mas esse daí, esse modelo que você mencionou, ele corresponde ali de 60% a 70% do risco do fundo. tá Então, é a maior parte do risco, mas a gente também tem outras coisas ali dentro. Por exemplo, a gente tem modelos de fatores na sua versão long and short dentro do fundo. A gente tem estratégias seguidoras de tendência mais de longo prazo também dentro do fundo. Tem uma série de outros modelos ali que operam tanto mercados brasileiros como mercados internacionais e que a gente entende que complementa bem o fundo. E aí, até trazendo um pouquinho de exemplo, essa estratégia seguidora de tendência, que onde tem a maior parte do risco, é uma estratégia que normalmente vai melhor em períodos de mais volatilidade, vai pior em período de menor volatilidade. E aí, ano passado, ela foi muito bem, ali naquele primeiro semestre, né que estava que o um mercado muito volátil. É, já no segundo semestre, ela não foi tão bem. E aí, esse ano também não está indo tão bem, mas você tem ali outros modelos que ajudam o fundo a conseguir atravessar de forma bastante tranquila esses momentos, né? Que que a estratégia core dele não está indo tão bem. E aí esse ano, por exemplo, você tem ali o nosso modelo de fatores que está indo super bem dentro da carteira do fundo. E aí então consegue dar esse balanceamento. Tá, eu vou
0: tentar colocar, é, eu vou tentar colocar aqui a apresentação do do Cadima Rival para o pessoal ver é, e para mostrar para o pessoal um pouquinho a rentabilidade do fundo. Deixa eu ver se... Eu não sei se está muito nítido. Esse é o Kadima Raivol, que se iniciou em 2012. O Kadima... O flagship, né, uma, a própria Kadima Asset, iniciou em 2007 e depois vocês deram segmento com o Kadima Raivol, que começou em 2012. E a gente já tem aí um fundo quantitativo que não só passou praticamente em colume por... por pelas grandes crises pesadas de mercado, principalmente por aqueles sustos de mercado que a gente está tendo muito agora, cada vez mais, como ele entregou uma rentabilidade assim, bem superior, é, mais do que o dobro do CDI. Né? É, eu, você entende que, uh, como é que você entende, Rodrigo, uh, o fundo Kadima Raivol é, e até todos os fundos quantitativos como um todo, como um instrumento de diversificação. Então, por exemplo, aquele cliente que está entupido de fundos, assim ações, multimercados e aqueles fundos de renda fixa indexados à inflação, principalmente. Porque o pós-fixado não tem tanta tanto, tanto emoção, né? Mas o indexado à inflação, o ações e o multimercado, como é que você entende que um fundo de quanti, um fundo quanto se insere dentro dessa carteira de cliente é, especificamente falando de diversificação
1: quando a gente fala de quanto né isso diz respeito muito a tomada de, de decisões ela ser sistematizada né mas por outro lado é, é, não daria para diversificar se assim, achando que todo quanto vai trazer diversificação isso daí não seria verdade agora especificamente no caso do Cadima Raivol, eu acho que isso é muito verdade tá Beto eu acho que ele responde a alguns drivers de mercado que nenhum outro fundo no Brasil responde Hoje, inclusive, saiu aí um relatório da, da Empírico se recomendando o fundo, e que a Empírico chamou o Raivol de é, é o fundo mais diversificador do Brasil, que eles chamaram, segundo palavras deles, né? Eu complemento dizendo
0: que é o único fundo que, na lâmina, eu vejo a correlação com os principais índices de mercado. <risos>
1: pois é, é, a gente consegue ver que, que é zero a correlação com esses índices aí, né? Você olha a correlação com o IFMM, que é o índice de fundos multimercados, é. É zero, basicamente. É, por que disso, né? Por que, que o Cadma Raivol tem essa característica? É, principalmente por conta do trend following de curto prazo, desse modelo que tenta capturar tendências de curto prazo, que a gente mencionou, né? Que é a alocação principal do fundo, dado que esse modelo ele costuma ter melhores resultados em momentos de mais volatilidade. E aí, se você me permite, eu queria até compartilhar com o pessoal um slide legal que tem aí, nessa apresentação que você tem, slide 14. 15. Que o que, que a gente fez? Isso daí foi uma das nossas cartas, né? A gente fez um estudo e pegou os cinco multimercados do Brasil que mais tinham captado numa janela de dois anos. E aí, assim, são, são cinco fundos macros fantásticos. Tá? Eu não tô, não tô criticando os gestores, eu sou fã deles, acho que os cinco são muito competentes. Não captaram tanto, não foi à toa. né Mas a gente foi analisar o retorno deles nessa janela de dois anos. Ali. Essa janela de dois anos. Exatamente. É, é... Aí o que, que a gente fez? A gente pegou ali naqueles dois anos e dividiu os 12 meses que o mercado teve menos vol e os 12 meses que o mercado teve mais vol. Tá? E é, a gente viu qual que foi o retorno desses fundos nessas janelas de mais vol e de menos vol. E aí você vê que os cinco fundos, que eram fundos multimercados tradicionais, né, eles ganharam bastante dinheiro no cenário de vol mais baixa e os cinco fundos perderam dinheiro no cenário de vol mais alta. E aí você olha o Kadima Raivol, o comportamento foi o oposto ele ficou ali próximo de zero ali no cenário de voa baixa e ganhou bastante no cenário, no cenário de voo mais alta, né? Conclusão. Se o cliente ele monta a carteira dele só com fundos tradicionais, ele vai precisar ficar rezando para a volatilidade do mercado ficar baixinha. É aquela tabela hum. ali de baixo, né? É a carteira é dos certeza. cinco fundos. Exatamente, a carteira dos cinco fundos, ela foi bem no cenário de voo baixa, mas foi mal no cenário de voo alta. Já se esse cliente ele combina esses fundos tradicionais com o Cadima Raivol, ele conseguiu ter um resultado muito mais estável aí é, nos diversos cenários, né? Conseguiu ganhar dinheiro tanto no cenário de volta alta, como no cenário de voo baixa. E aí você tem esse gráfico aí do lado direito, que é muito emblemático, que é o seguinte: esse ponto aí que está marcado aí como 0% seria a carteira formada apenas pelos fundos tradicionais, você combinando esses cinco fundos macro é, de maneira igual, né? Nessa janela de dois anos. E aí você vê que foi uma carteira que teve um risco, uma volatilidade em torno de 4%. Já o Kadima Raivol nessa nessa janela específica, ele teve o dobro do risco. Ele teve uma volatilidade, se olhando para ele isoladamente, uma volatilidade de 8%. Ou seja, o cliente poderia pensar, se na primeira vista, que nunca faria sentido colocar um fundo tão arriscado dentro da carteira. Só que quando você está olhando a carteira, você tem que olhar ela como um todo. Não adianta querer olhar linha a linha. Tem que ver como que aqueles elementos interagem entre si.
0: Né? Uhum. E aí, você está caso... falando, Rodrigo, é que, eu posso, é que às vezes dois ativos muito voláteis, quando você combina, eu posso ter um resultado mais conservador, eventualmente, do que é, dois ativos menos Exatamente. voláteis. Exatamente. É isso o que está
1: acontecendo nesse caso. É, a gente botando aí 30% dessa carteira de multimercados no Cadima Raivol e os 70% ali nos fundos tradicionais, o risco da carteira do cliente reduziu de 4% para 3%. Ou seja, mesmo, ele uhum. botou um produto ali que era mais arriscado do que o restante da carteira, quando você olhava individualmente, mas que dentro da carteira a diversificação foi tão grande que você reduziu o risco dos seus investimentos. Então, acho que esse resultado aí, ele mostra bem esse efeito que o Kadima Raivol pode ter na carteira. E assim, por que, que a gente acredita tanto nesse produto? Por que, que a gente acha que pode fazer sentido para uma gama bem ampla de investidores, né? E você, Beto, você acompanha o fundo já há bastante tempo, era um dos aí dos, das pessoas que mais pediam aí para a XP para colocar na plataforma, é, agora está aí com o produto aí disponível né, para os clientes.
0: Exato, porque a gente estava vendo os próprios multimercados aumentando muito a vol ou colocando as versões de High vol deles também. A gente precisava de um fundo Quant. É, para não sobrecarregar a exposição do, do, dos clientes na carteira. Então, era mais um motivo também. E também porque, é, como a gente sabe, é, a gente gosta de coisas mais concentradas. Né? A gente, se a gente precisar, para nós alocadores... Quando a gente gosta de... a gente consegue calibrar o risco diminuindo a posição, por exemplo. Então, se o cliente é muito avesso ao risco a gente precisa de menos volatilidade, a gente coloca uma, uma posição um pouquinho menor no raival, mas a gente sempre vai preferir, e isso inclui multimercados em geral também, fundos de maior volatilidade, porque a gente acredita que eles também são mais baratos do ponto de vista de custos, de encargos e taxa de administração e tudo mais. É, uma, eu acho que para começar a encerrar, assim, eu queria perguntar. Eu tenho várias dúvidas, assim. Isso aqui poderia estender muitas horas, mas é, saber um pouquinho dos instrumentos que vocês usam, né, para operar o fator humano, eliminar o fator humano e tudo mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva, que é, é até que ponto, de fato, você elimina mesmo o fator humano? Porque os próprios algoritmos são construídos por vocês e eventualmente você tem algumas estratégias, assim. É, é, uma, estratégias que acabam não dando certo ou estratégias que você tem que fazer uma recalibragem e você fica senta na mesa para decidir se o que você tem de backtest é, 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 é estatisticamente significante ou não para você usar aquela recalibragem a cada X meses e tudo mais. É, é assim, só para perguntar, até que ponto é, é, é zero fator humano mesmo ou existe alguma certa discricionalidade de você olhar para o mercado e eu lembro, por exemplo, os anos ali do governo pré-Dilma que a volatilidade, ali 2015, 2016, 2017, foi um recorde de baixa volatilidade no mercado. É, isso aconteceu também no S&P, aconteceu aqui no Ibovespa, ou seja, historicamente o mercado bateu cada vez níveis menores de volatilidade, é, isso prejudicou até alguns fundos quantitativos também, porque eles operavam com um cenário de volatilidade maior. Enfim, existe esse, existe você traçar esse cenário, assim você tentar traçar, poxa, o mercado nos próximos anos vai fazer uma distribuição de retornos que vai ter caudas mais longas ou caudas mais curtas, ou vai ser uma coisa de... É, por exemplo, como que está acontecendo agora, assim o mercado está caminhando lá fora nos Estados Unidos para para uma alternância de baixíssima volatilidade e aí, de repente, a gente vê um estouro de volatilidade, né? É, vê um pânico desenfreado. Não, não existe aquele meio do caminho, né? Não sei se você está acompanhando isso. Mas a pergunta é essa. Eu deixo para você, assim, os instrumentos que vocês operam, só para resumir, e, e, e se vocês têm alguma visão discricionária mesmo de vocês, de vocês colocarem, é, sim, o fator é, humano.
1: É, respondendo a primeira parte da sua pergunta sobre os instrumentos, né? basicamente... O que esse fundo opera são instrumentos negociados em bolsas, tá? bastante líquidos, notadamente aí futuros, e aí futuros você vai ter futuros de moedas, futuros de juros, futuros de ações, futuros de commodities, tanto no Brasil como no exterior. Tá? A maior alocação de risco dele é no Brasil, mas ele também opera no exterior já há bastante tempo, a gente tem, tem operações no exterior desde 2009. Além disso, a gente também opera as ações, tanto no Brasil como lá fora. Tá? Então... É, basicamente aí a restrição que a gente tem é quanto à liquidez do instrumento, tá? a gente não faz nada de crédito privado, é, acho que isso é importante de, fa de falar, não operamos crédito privado é, e aí sobre a questão da interferência humana que você perguntou, é, assim a gente entende que o trabalho humano aqui é um trabalho de pesquisa, nosso trabalho aqui de gestor quant é um trabalho de estar é, tá constantemente tentando aprimorar os modelos, está tentando fazer criar modelos novos, verificando se as premissas que foram usadas no backtest continuam válidas, esse é o nosso trabalho. É, a gente evita ao máximo é, precisar tomar qualquer tipo de decisão discricionária, tá tentar sempre se pautar o máximo possível em dados, em evidências estatísticas, é, e aí mesmo quando a gente pensa na alocação entre os modelos, é, a gente evita fazer esse tipo de coisa que você falou aí de ficar tentando prever qual vai ser o cenário para frente, qual vai ser o tipo de, de ambiente que a gente vai ver, porque a gente acha que nisso nós não conseguimos nos diferenciar. E aí a gente prefere uma abordagem muito mais, lembra muito mais a abordagem de alocador aí que vocês, por exemplo, fazem, aí, né, de, de fazer um, montar um portfólio ali completo. Claro que no nosso caso aqui a gente está falando de um portfólio de modelos matemáticos, de algoritmos. Né? Então a gente prefere ter essa visão mais de longo prazo tentando montar um, um, um portfólio de algoritmos que vai conseguir atravessar bem ali os mais diversos cenários. Claro que vai ter cenários melhores e cenários piores, mas o importante ali na nossa visão é que, nos cenários ruins, os resultados não sejam desastrosos e no, nos cenários bons, é, os ganhos mais do que compensa em cenários ruins. Tá? Essa, essa é a Legal. nossa
0: filosofia de investimento. Poxa, né? Super obrigado, Rodrigo. É, só para encerrar, o Kadima Revolt está disponível já para aplicação. A liquidação é no dia 2 o, se eu me recordo, o valor mínimo de aplicação aqui na plataforma da XP é de 20 mil reais, não é isso? Exatamente, a é um gente precisa baixar o valor. É, um fundo para investidor qualificado. Obrigadão aí, tá aberto. É, obrigado, manda um abraço para toda a equipe aí que, poxa, a gente tem uma super admiração e vamos assim que, que melhorar ainda mais essa, essa fase de vacinação aí depois estar tá junto aí no escritório de novo.